0: 对,对，我突然想到一个很蠢的事情。
1: 怎么了
0: ？就是我之前急着要搬家，然后我想要把一些闲置的二手家具先卖掉，来减轻我搬家的负荷量。所以我就把大概三四个大型家具，像是书桌啊、椅子类型的，把它抛到一个二手平台上面。结果抛了大概两三天，就有人联络我，他说他想要买我全部的家具。然后那个时候我没有想那么多，我只觉得可能那个人刚来美国或者是留学生需要一套家具，所以我就答应他了。就他就跟我说他需要用支票来付我钱
1: ，我我是
0: 没有存过支票，
1: 支票这样子很麻烦呢。
0: 对啊，但是他后来跟我讲他会先给我支票，然后我收到确认之后，他会请搬家公司来把我的东西搬走。OK， 听下来我是觉得挺合理的，所以我就答应他
1: 。你当下的心情一定是觉得干有人要买我的东西，超爽的啦。
0: 对，<笑>然后那个人就寄了支票给我。当下我一看，我想说，哎、欸，他怎么给我那么多钱
1: ？欢迎收听九零 Radio， 我是 Jacob，
0: 我是 Naomi。
1: 哎，然后我们问你、欸，你是一个很爱逛街的人吗
0: ？我吗？我当然很爱逛街啊，<笑>而且我都是那种同一家店，我都可以逛个三五次，找到自己喜欢的东西，要看五次我才会买下去
1: 。那你逛街的频率，一个礼拜或一个月大概可以逛多少次？还是你想到就逛街了？
0: <笑>真的就是一个心情的问题耶，就是有时候你待在家里待太久，了，你就会突然很想出去走一走
1: 啊。对啊，了解。今天其实想要跟大家聊一个比较轻松的话题，关于在美国购物方面一些有趣的事情。那这一集的内容不只会讨论到实体店面的购物经验啊，也会包含了在网络上购物，大家应该要注意什么样的小细节。没错，我先问你好了，你在美国都喜欢逛实体店面比较多，还是网络购物比较多
0: ？哎、欸，我觉得这要看当下有没有时间呢、欸。我比较喜欢跟朋友一起出去逛街，但是有时候朋友可能不一定有空，所以我就会在。在网络上逛街，但是如果朋友有空的话，我们当然就是 prefer 去实体店走走逛逛
1: 。嗯，跟大家说明一下，其实以美国实体店购物来说，大部分可以分为三种，一种就是 outlet， 一种就是大商场 shopping mall， 或者是一般的街边小店。所以其实简单来说，大家都比较清楚 outlet 的东西是相对比较便宜的。也可以说，在同一个区域，你就可以逛到很多个品牌的东西，相对方便很多。那 shopping mall 的感觉，其实比较像是有很多新品啊，会陈列在大的商场，伴随着美食街或者是户外休闲的空间，就是比较类似于台湾的百货公司。一般街边小店的话，其实是我最喜欢逛街的地方。嗯虽然店与店之间距离可能会相对比较远一点，但是常常会有令人惊喜的一些宝物在里面<笑>
0: 挖宝喽。
1: 对，就很像在挖宝的感觉。所以你是喜欢逛哪一种形式的店
0: ？我的话，在美国我比较喜欢逛 shopping mall， 因为我觉得 shopping mall 里面的东西比较统一吧。就是我会想要一下逛完很多个店，就像你刚刚讲，小店可能店跟店之间的距离会比较远，但我又没有车，我又不想要只为了一间店。哦、oh.。对，所以我会比较 prefer， 就是 shopping mall， 我可以一次逛很多个店。
1: 了解，因那我这样解读你对吗？<笑>你应该是很喜欢逛精品的人。
0: <笑>怎么讲？我其实都喜欢逛，就像我刚刚前面讲，我会逛很多次我才会买
1: 啊。
0: 对，总结下来，我就是一个很爱逛街的人，可是不一定会买。<笑><笑>
1: 那你记不记得你第一次在美国逛街的时候，有觉得什么样新奇的地方
0: ？有啊，我当时是我朋友吧，我朋友带我去逛 Prudential Center， 就是在波士顿一个最多人逛的地方吧。然后它就是一个 shopping mall。嗯、第一次进去的时候，我就觉得哇，这个、shopping mall 也太大了吧，一定有很多很好逛的东西
1: 。而且在我印象里面 ，Prudential 那个 shopping mall 一楼好像有陈列汽车的那个展示有，还是特斯拉什么的？对对对，印象中就是。这个 shopping mall 还蛮大，而且是一个 Boston area 很指标的地方。
0: 对，它就是什么东西都有卖，而且除了卖东西之外，它旁边还有呃，像是会议厅啊那种，就是一个综合的 shopping mall
1: 。所以你的意思是说，你第一次逛美国的 presidential 的时候，你感觉到跟台湾最大的差别是，哇，这个 mall 很大。
0: 对，就是像台湾的话，它的区域会分得很明显。可是 Prudential 的话，它就是你逛一逛就会觉得，哎、欸，我怎么又跑到另外一区的感觉？所以它的东西是 mix 在一起。
1: 对你这样讲，其实我有一个很深的感受。我可能是太久没在台湾逛街，所以我有点忘记这件事情。其实台湾的百货公司每一层楼会有不一样的，比如说寝具的啦，或者是玩具的啦，或者是服饰类的，都会在特定的几楼
0: 。对。
1: 可是在美国的 shopping mall 的话是，是隔壁的店有可能是卖衣服，有可能是卖玩具，就是它是整个综合起来的感觉。
0: 对 p r u d e n t i a l 的 Shopping Mall 里面，你不会看到它指标分类写说，哦，化妆品区往这边，然后服饰区往这边，它是直接哪一家店在哪，然后它会指给你看。没错，因为我我当初第一次来 p r u d e n t i a l 我就一进去就是看到很多服饰店，然后走一走就突然，哎，怎么突然出现一家好大的 Sephora？
1: 我<笑>就逛起化妆品了
0: 。<笑>对，就不太习惯。
1: 很多人可能会想要问说，哎，在美国到底要买哪一类的东西会相对于台湾便宜一点，或是比较划算一点？你自己觉得呢？
0: 可能是物价的问题吧。我觉得在这边买东西，相对于在台湾买东西都蛮划算的
1: 。我自己是心中有几个名单了，最常被别人叫要帮忙买的大概就是化妆品类、衣服，嗯、然后我自己还写了另外一个车子，嗯、<笑>但没有人叫我买车子
0: ，<笑>怎么买？
1: 但是真的就是车价跟台湾差很多，不能讲说台湾的人很喜欢外国的东西，而是同样可能台湾也有的东西，可是在外国买比较便宜。很多人就会问我说：“哎、欸，可不可以帮我看一下化妆品什么什么什么？”然后叫我一个大男生，然后到 Sephora。
0: <笑>我觉得那可能是因为就是像 Sephora 那些东西，你在台湾买的话，它可能还要一些基本的运费啊，还是什么关税之类，就会比较贵。但是你如果在这边买的话，就会直接是比较透明的价格，所以才会比较便宜。但其实化妆品的那些价格是差不多
1: 的。哦，真的吗？我记得有一次我在跟 Lucy 聊天的时候、嗯、，Lucy 就有跟我讲说，她好像到 Macy 还是到哪里抢到一个包。就是化妆品的东西，好像什么买一组才七块美金。嗯
0: 、应该说，就是便宜在就是有时候百货公司会有促销，<笑>像 m a 就很长， oh, okay. 真的很长，促销或是化妆品的套装那种就会卖比较便宜
1: 。在这边可以跟大家分享一下，在美国特定节日下买东西，其实会有很多的折扣。我印象中最疯狂的，应该就是感恩节的时候，很多店家都会打折打到手段掉之类。我跟大家描述一下，在当天购物的美国人到底有多疯狂。我记得没有错的话 ，Outlet 在感恩节的时候是24小时，就跟 Seven Eleven 一样。对啊，有一年的感恩节，我直接爆发户起来。
0: <笑><笑>怎么说？
1: 我那天就很想直冲 o u l e t 看看有没有什么可以捡便宜的。然后你知道多夸张吗？开车快要到 o u l e t 的停车场的时候，你就发现超级塞，大概短短一公里的路上就可以塞二十分钟，超级久
0: 。哇，疯狂的美国人。
1: 对，然后你能想象当天有多少车吗？因为 o u l e t 的车位大概可以停七八百台车。
0: 对
1: ，然后半夜时间哦，全部停满，还有一大堆车想要进去，超级夸张，超级夸张的。结果在那一年，我只学会了一件事情，就是如果你真的没有想要买东西的话，千万不要在感恩节的时候去人挤人，超级恐怖。因为我当天什么都没买
0: 。哈？
1: <笑>对我当天本、欸、我本得我没买。对我当天本来想要买一些东西，或者我想要逛一逛。<笑>但是我逛不到五间店我就回家、嗯，因为排队实在太久每一间店几乎都要排队
0: 。竟然可以让不爱排队的美国人来排队。
1: 对啊，真的是每一间店都要排队。然后讲到这个，其实就可以跟大家说，基本上每一个月在美国都有节日，但是会依照节日的大小，会有不同的折扣活动。是的，以感恩节为例好了，假设感恩节是十一月二十五号，那通常折扣的时候就会在十一月十八到十一月二十五
0: 。对，大概就一两周
1: 。对，最后一天通常就是节日的当天。所以这个大家可能可以注意一 下， 因为有一次我想要 买， 我记得没错的 话， 应该是想要买那种相机之类比较贵的东 西， 但我就错估了那个折扣活动。因为在台 湾， 我记得是比如说 哦， 父亲节八月八 号， 然后折扣活动可能会跨越八月八 号， 可能是八月一号到八月十一之类的。但是美国的做活动的期 间，
0: 在节日 前，
1: 对节日前或节日当天就是活动折扣的最后一天。
0: 而且依照日期的不同，每个像是 Macy 啊，就是大的百货公司都会放出不同的折扣，像是可能一天是电器的折扣啊，然后另外一天可能是化妆品的折扣啊，反正就是会根据日期的不同而有不同的折扣
1: 。没错。我记得我有在 North Storm 抢过一双很便宜的 Alexander McQueen
0: 。哇哦！所以你说要抢是直接在网络上抢吗
1: ？没有没有没有，有的时候就是他要碰运气，看看你当天去的时候，比如说像我买 Alexander McQueen、嗯、有没有这个鞋号的鞋子
0: 。哦、oh.
1: 。我印象中 Alexander McQueen 一双鞋子原价应该大概在四五百多。
0: 对，不可以。
1: 对，然后我那个时候记得我买是两百多刀
0: ，哇，直接五折吗？
1: 好像差不多这个价格，所以我一直印象很深刻，就是比较奢侈品的东西，你可以趁着节日的时候去买。那当然，像我刚刚有提到说，比如说你真的要买到车子之类的东西，其实车子也会按照不同的月份，可以跟 sales 谈到不一样的价格。比如说在九月、十月的时候，会有一些什么开学季，通常就有很多留学生会刚到美国，然后就会有车行啊 dealer 会给予比较多的 Disc-。看给学生大概是这样，然后我记得当初我在买的时候，一年内最低买车子的月份就是十二月，就是这一年已经过要出新的年份的车子，所以通常十二月、十一月买车是最便宜。刚刚分享到，我其实很喜欢逛美国街边的小店嘛。嗯。想要来跟大家分享一下，我个人很喜欢逛潮牌的服饰店，有很多种在美国的潮流玄物店是很特别的。虽然你可能外观看起来超级不起眼，很像是台湾的杂货店，但你门一推开才知道，干真的是宝物。
0: <笑>像是什么店
1: ？我记得在 Boston 有一间比较印象深刻的一间潮流玄物店，它其实就是旧旧小小的，很有街头的氛围。嗯你在外观上根本就看不出来，它是一间潮流店，因为它外观完全没有。你必须要推开门，你才会知道说它里面其实有很多东西
0: 。它是不是在那个小巷子里啊？
1: 对，在小巷子里
0: 。然后外面摆了很多不知道什么东西，洗衣精吗
1: ？哇，好像是，就是它外面就是摆了很多瓶瓶罐罐，对，就看不出来这样子。喜欢潮牌的九零粉应该会知 道， 在台湾也一 样， 很多新鞋或者是新品发售的时候都是需要抽签的。然后这个事情其实在美国也很 像， 但是有一些是需 要， 比如说手机下载第三方软件注册排 队， 甚至是有些需要现场排队。我记得有一个很搞笑的事情 是， 新品发售的时 候， 你就可以看到街上超级多人开始搭帐 篷， 然后不知道人还以为这里怎么又多了一个贫民窟之类的。
0: 在台湾好像比较少见哈，
1: 台湾好像也有，但是不会说家帐篷
0: 。对啊，因为我记得在台湾抽鞋的话，就是真的就线上抽
1: 。呃，大部分线上抽，但台湾也有一些实体店也是需要排队。了解。除了潮流选物店以外，我知道其实在台湾有很多人喜欢二手店或者是古着店、嗯。上次在搬家的那一集中有跟大家介绍到，可以把自己二手的衣服寄卖在这些店里面。我今天就想要来仔细跟大家聊一聊这些店的资讯。嗯。通常店家会有两种方式回收你要卖的那些旧衣服，一种就是直接用五折的价钱现金买走它，另外一种方式就是用七折的价钱可以让你换店里的其他二手的服饰。哦、oh.。然后我记得前年的暑假，就是有几个从台湾来波士顿找我玩的朋友，最恐怖的一件事情就是，只要带他们逛到这种二手店，反正就是进去然后不走、啊。<笑>
0: oh. 誇
1: 張超夸张！而且这还不是最夸张的哦、喔，他们是把自己从台湾带来的行李、那些衣服卖掉，然后去换二手店的东西。
0: <笑>为什么
1: ？说真的，因为从前年他们来找我的时候，我就陪他们逛了一下。虽然我自己不是一个二手古着的一个爱好者，但其实就连我自己在逛，我都觉得真的可以挖到一些宝。因为常常会有一些衣服是那 种， 比如说一九七零年代、一九八零年代那种歌手就很指标性的衣 服， 他们的品牌之类的早就绝 版， 所以有的时候就可以真的在那边挖到很多很多 宝，
0: 可遇不可求 嘛，
1: 没错。最后，我就想要跟大家来分享一下，在实体店里面逛到也是比较特别的一间店。因为其实在美国，我不知道大家对于老玩具的想法是什么。我先问你哈，你有没有看过一些小时候的美国卡通
0: ？有啊姆姆姆 ，Tom and Jerry。
1: 对。<笑>汤姆猫与杰利鼠，还有或者是什么摩登原始人之类等等，对对对对，就是诸如此类。美国很有特色文化的，通常就会在街边小店出现。然后在这些小店里面，你甚至可以找到比较老旧的玩具啊、嗯，或者是绝版到不能再绝版的经典漫画、美国邮报，甚至公仔等等，超级多东西。
0: 除了可以逛街的店以外，美国有很多不同类型的杂货店。像是我最常逛的就是一家叫做 Trader Joe's， 它是遍布美国的一个比较平价的超市，
1: 超级多人爱逛
0: 。对，因为它便宜，然后它买的东西又是他们自己出产的，然后也比较有品质。很多学生都会去囤货。这 Trader Joe's 它就是一个比较平价的超市，它里面卖的都是生活上的杂物，像是生鲜水果、肉类都有卖。特别是它还有卖保健食品、酒类，酒类也是很多。嗯、就是、Trader Joe's 它有一整区都是卖酒，然后是很平价的酒，它卖的价钱都很便宜，所以才会很多人都去买
1: 。所以你是因为什么原因很喜欢逛 Trader Joe's？
0: 就是它的东西便宜，然后又好吃。<笑>像我有时候，因为刚刚讲到 Trader Joe， 它是自己出产产品的一家超市嘛，所以它会卖一些很有地方风味的东西。像最近他们就有出一些像是日式炒饭、韩式炒饭，它会是冷冻食品的状态，就是让你可以买回去直接微波或直接加热就可以吃。所以这也是为什么很多留学生会想要去买，因为有很多不同国家的冷冻食品，让留学生可以做选择。
1: 哇哦，这个是我比较少逛的店，但是我身边确实有很多朋友喜欢逛 Trader Joe's， 特别是女生，我印象很深刻。对，特别是女生，哦、我不知道为什么他们三不五时我打电话给他们，他们就会说：“哦，我在逛街啦。”然后说逛什么<笑> Trader Joe's 啊？我想说 Trader Joe's 要逛街，<笑><笑>
0: <笑><笑>因为 Trader Joe's 也会有很多那种季节性的产品，像之前很红的，就是那个红薯的产品，在 Trader Joe's 的社团。馆里面就是非常的热络，<笑>另外有一间超市也是非常值得一逛，它是一间日本超市，叫做 m a r u c c i
1: m a r u c c i
0: 它在 b r o o k l i n e 那边，然后它是一家小小的日本超市，卖很多日本的杂货。啊，对，然后特别是它除了日本杂货之外，它里面也有卖日式拉面，就还有一区是卖熟食的、嗯。逛一逛累了，然后在那边吃完面再回去
1: 。哦，在美国其实蛮多超市都是有生食区跟熟食区，除了买那些食材。你也可以直接买好他们那边的料理，而且其实美国有个很特别的地方，他们的超市会分很多不同国家的类型，就比如说有韩国超市、有日本超市、香港超市各种。对对，所以其实东西真的很多，可以让你慢慢挑。
0: 其实刚来美国的时候会很担心，说会不会这边的东西我吃不习惯，但其实你看了一下这边的超市形态，就可以发现其实也有很多像是中国超市、韩国超市、日本超市，其实他们买的东西其实是很符合我们亚。亚洲人留学生的胃口
1: ，没错。讲到这个，就真的是会想到以前在巴省的时候，相对于西安来说、嗯，其实没有那么多亚洲的食物。自从我从巴省到 L A 之后，我就发现 L A 真的是天堂。<笑><笑>你走到哪里，真的全部都是亚洲的东西。是我
0: 真的有听说过，像我有一个朋友，他就是每一餐都是点外卖。我就想说，外卖真的有那么好吃吗？他就说，那是因为 L A 的东西，不管哪一家店，它都是好吃的。<笑>对、啊，也
1: 没有那么扯啦，就是至少比较符合我们的口味。<笑>因为我记得以前刚到巴省的时候，真的是不太懂哪里吃东西怎么样，而且更多的是比较新鲜跟好奇。所以我就记得我吃了一间墨西哥餐厅， okay. 然后就是一半生一半熟，然后我直接吃到拉肚子。
0: <笑><笑>你的肠胃不习惯
1: 。对啊，我就觉得哇，我从此又不会再吃了
0: 。哎、欸，对了，我突然想到一个很蠢的事情。
1: 怎么了？
0: 就是我之前急着要搬家，然后我想要把一些闲置的二手家具先卖掉，来减轻我搬家的负荷量，所以我就把大概三四个大型家具，像是书桌啊、椅子类型的，把它抛到一个二手平台上面。结果 p o l 了大概两三天，就有人联络我。他说他想要买我全部的家具。然后那个时候我没有想那么多，我只觉得可能那个人刚来美国，或者是留学生需要一套家具，所以我就答应他了。结果他就跟我说他需要用支票来付我钱。我我是没有存过支票，我就想说支票
1: ，支票这样子很麻烦呢。
0: 对啊，但是他后来跟我讲，他会先给我支票，然后我收到确认之后，他会请搬家公司来把我的东西搬走。OK， 停下来我是觉得挺合理的，所以我就答应他
1: 。你当下的心情一定是觉得干有人要买我的东西，超爽的啦
0: 。对，<笑>对，因为其实那些东西加起来钱也是挺多的，所以我才觉得用支票好像也蛮合理的，因为现金额度太大。OK。然后那个人就寄了支票给我，当下我一看，我想说，诶，他怎么给我那么多钱？就是比我卖的东西的钱还要多了很多。那个人就说，到时候搬家公司会来。只、就是需要我把钱付给他们，意思就是他给了我我的家具的钱，加上他请搬家公司的钱。然后那时候我想说，哦，那那也是挺合理的
1: 。<笑>你是太蠢了，还是怎么样？
0: <笑>我就不知道，我那时候可能真的是急于出售吧，就是有点着急。然后，因为那个时候是我第一次存支票，我不知道说支票存进去之后还需要几个工作天才可以认证那个支票
1: 。所以你该不会是一存进去，你以为你的账户多钱就代表它真的存进去？
0: 对我当下就是这样想的。
1: <笑>其实这个状况可以跟大家解释一下，我们用网络银行可以打开收取支票，然后拍一个照片，支票的金额就会直接假定的暂时进入你的账户。但是如果这个支票没有通过的话，银行就可以把你这些钱再退回去给写支票给你的人。所以你那个时候应该是以为你的钱已经进到账户了，实际上没有
0: 。对，因为当下我一扫，他那个钱就直接加到我账户的 balance 上面。没错。所以我就以为就是钱已经到账了，我就跟那个人讲说：“哎、欸，我钱收到了。”那个人就说：“那就请我把家具之外的钱转给搬家公司。”哇
1: 哦，那个人一定在窃喜。
0: <笑>对他想说：“哇，怎么那好骗<笑>
1: <笑>？”他一定想说：“啊、干这个小姑娘，妈的钱这么好骗呐
0: 、啊！”<笑>对啊，所以我当下我就很笨的就把钱转给搬家公司。然后大家知道，美国转钱就是你一转他就没办法回缩，就是、你不能反悔。对，所以就真的把我的钱转过去。
1: 到最后，你是连家具的钱都没收到，你还要付他把你家具搬走的费用。
0: 没错。
1: 哇、wow
0: ，我就是被支票诈骗
1: 。哎、欸，那你后来是多久后才发现
0: ？就是我后来一转钱，我就有点觉得好像怪怪的。
1: 然后你就联络不到这个人。
0: 没有，其实联络得到，但是他就会一直跟你鬼打墙，因为我有直接打电话过去，然后听起来是有点黑人口音的那种，嗯哼，他就会说什么不对啊，我钱真的有给你啊什么，哦，<笑>对啊，因为后来那个支票出来，结果就是被 reject， 我才顿悟说啊。我好像被骗了
1: 。其实，在讲这个故事的时候，也要提醒大家，其实网络购物常常发生这种事情。我记得有一次，我哥也在美国，然后在不同的州，他想要在网络上跟卖家，比如说像是那种衣贝那种比较像是私人卖家的第三方的购物平台，然后他直接联系他，好像要买一件很贵的外套之类的。印象中，卖家可能跟他讲说，一周到两周之内就会到了。可是过了一个月，那个东西都没来，然后这件事情就不了了之。嗯、所以其实，在这些故事中，要提醒一下大家，网络购物很方便，没有错，但是有很多东西、小细节你是要特别的注意
0: 。那我觉得像是支票啊，因为在台湾我们会比较少接触到，但其实在国外，如果是大额金额的话，还蛮常接触到支票的。所以我觉得还是要注意一下支票要怎么使用，不要像我一样第一次用支票就被骗那么多钱
1: 。没错。网络购物最常发生的问题就是遗失包裹，
0: 对，没错。
1: 你有没有遗失包裹过的经验
0: ？有，我有买过两次，一次是包包，一次是衣服。寄出包裹都会通知嘛，我也有被通知到。然后包裹寄送的过程，我也有在 checking 它的包裹流向。包裹到了之后，他会写 deliver。我看到他写 deliver 之后，我就马上下楼去看我的包裹，但是就没有看到。我就觉得很奇怪，明明就写 deliver， 我什么都没有收到。然后过了三五天之后，还是没有收到，我就想说奇怪，我就跑去问卖家，卖家就说，可是他们那边的状态也是写已经送达了，就叫我去问前台，然后去问邻居，去问我朋友，是不是有人帮我拿？我
1: <笑>想全世界的人，我
0: 就想到<笑>我,我就是没有收到啊。嗯但后来就是也是不了了之，是包裹就真的就是没有收到
1: 。哇、wow, ，这样也是有点太不负责任
0: 、啊。就等于我买的钱就直接丢到水里
1: 。我自己有两次，一次比较小条的是我订 Uber 的时候，然后因为我记得我那个时候可能比如说下午四五点订的，然后他六点送来，我可能八点才下去拿，可是我的餐已经不见了。<笑>那这里<笑>有可能
0: 是别人拿走的呀？
1: 对啊，对啊，对啊， 9 0确定应该是别人拿。拿走，你知道为什么吗？为什么？比如说我订日本料理好了，结果我八点下楼看的时候是，比如说印度料理放在那边，可是我日本料理不见
0: 。哦，已经被 replace 了。Oh, married,
1: <笑>可能订印度料理的那个人他不想吃印度餐，<笑>他就直没有有有可
0: 能印度餐在送来之前，你的日本料理就已经被人家拿走
1: 了。n、oh. 反正就是那一次是有一次这个经验以后我就知道说定东西
0: 就马上下去拿
1: 。对，因为其实你说在美国订餐的金额不大，但是那个是一个感觉问题，所以后来其实我也没有处理这件事，我就想说、啊、算了，就重新订一份就好。另外一个经验是有一次我订比较大型的家具类的东西，但不是说超大，然后也是一样，就是我会去看它的送货的状况。然后有一次他已经告诉我说已经 delivered， 然后我下楼看的时候我就一直找不 到， 然后前台也 问， 然后什么都 问， 打去卖家 问， 卖家就说我已经寄 了， 然后就叫我问是哪一个司机送的。到最后就很麻烦，然后最后这个东西也一样就不见了。嗯，在这边也要提醒一下大家，就通常你订完东西啊，会有一个货单号，然后你应该要看一下是哪一间货运公司，要记得去追踪你的包裹，特别是如果你与一些私人卖家买东西的话。有可能是不知道他有没有把你的东西实际寄出去，或者是地址写错啊，或者是司机把你的订的东西都拿走，这些都是有可能发生。前一阵子我哥也是一样，他没有收到以后，卖、嗯、家就告诉他说：“你先联络 UPS， 我去跟他讲说你没有收到包裹，然后让他们去查到底是哪一个司机送的，他们会再回信给你。”而且最搞笑的事情就是，美国很喜欢用邮件。对，就是这種事情打电话，你跟他讲，他会说、哦、那你先写一封信给我，再帮你查你的货单号、你的状况，然后我会再隔几天再回信给你，然后你心里就会觉得 what the fuck
0: 。他们可能就是接电话跟处理的人是不同的吧
1: ？对啊，当然不同啊，但是那个心情就是
0: 他就不想处理了，他就要你去那种对应的部门
1: ，对，还蛮麻烦的，所以这个蛮多东西。的一些小细节是我不喜欢在网络购物的一个很大的原因，嗯
0: 、因为美国通常网络购物是没有货到付款这个东西的，哦啊、就是你必须要先刷完卡，它才会帮你送货
1: 。这个是一个非常大的重点，就是台湾可能还是、啊、比如说有便利商店的店到店啊，或者是货到再付款、嗯，但是美国通常都是你先付了款，然后它才会隔几天或是几周的时间才会帮你寄出去。然后收不收得到呢，又是另外一回事。
0: 对啊，我就觉得这好烦哦
1: 。这件事情，假使你前面这些步骤都处理的非常顺利，但是到你退款的那个时候，又是要等非常久。所以整个流程，就算你处理的非常顺利、嗯，大概也要等到一个月，你才拿到退的钱
0: 。对啊，然后你东西也没有拿到
1: 。没错。今天就和大家分享了各种美国购物的经验和故事，有很多很多的细节，我们会放在 Instagram 上面文字化让大家知道。不要忘记追踪我们90点 Radio， 告诉我们你喜欢什么主题内容，我们来和你说9 0 Radio。我们下次见咯，拜拜
0: ，拜拜。